0: 副都督有物为证。这是一个玉的天马啊，天马星空之乌涯啊。马为什么要配上一个翅膀呢？就是希望它跑得快，飞得快。我们一会儿再具体的讲这马跟今天主题有什么关系。我们这一期呢，讲讲我们的通讯吧。那么通讯呢，有。三个问题啊，或者说三大难题，需要人类解决。第一个是速度。我们古代不能及时通信，没有电话，没有电报啊，没有现代化的设施，那唯一的办法就是写信。六百里加急，到底几百里加急我也说不清楚，有说五百里加急的，有说三百里加急，还有说八百里加急。但我算了算，大概最多了。一个昼夜，六百里地，三百公里。过去驿站啊，普遍都是二十里地，就十公里一个驿站。那么六百里呢，有三十个驿站。那你这一星夜兼程，那那跑死你！过去跑到一定程度，比如几个驿站跑后，这马就跑不动了，就得换马。那么在历史上的信息的沟通最快的速度，也就是六百里加急了。六百里加急呢？北京到上海啊，一个往返大概需要一个礼拜。那么北京到广州呢，一个往返我估计得半个月。如果不是这个官方的急件啊，你走不了六百里加急，那个成本非常高啊。那么古代啊，过去收信啊，春天寄出的信，秋天收到，这都很正常。今天的年轻人没有体会，速度在电报、电话出现之前，最快就是这，马上飞的。这马上飞地在中国啊，或者在全世界范围内至少持续了几千年，就是靠马。第二个问题呢，信息沟通；第二个问题呢是容量，就是我有多多少东西给你，信不能写得太长。所以古人惜墨如今，你看嘛，古人的信呢、啊、都是很短，就是把话说清楚就拉倒了。为什么写长了啊？你要写在竹简上，那得一大捆，那没法给你送信，那得累累死。把快递小哥得累死，所以呢，我们过去信息沟通中很大的一个问问题就是容量受限制，你写不写不了那么多嘛。我们小时候有个电影叫《鸡毛信》嘛，啊，《鸡毛信》就是几行字啊，搁在羊尾巴底下一张纸啊，你那鸡毛信写个几万个字，跟一本书似的，你看那羊受得了吗？吧嗒吧嗒吧嗒在后面拍着，那肯定不行啊。那么今天的容量。如果我们发一个邮件啊，压缩过去的容量，说句实在话，你能阅读多少，他就能给你发多少。所以今天的容量，理论上讲，个人通信之间不受限制的。第三个问题是苦恼人类最大的一个问题，通讯中，到今天没有解决。谁有本事把这问题解决了，谁能创办世界第一大公司？啊，这什么问题呢？保密。我们每个人都有心中的秘密，每一个机构都有它的秘密，每个国家更有它的秘密。但是秘密在通信过程中非常容易被人窃取，没有办法解决这个问题。二战啊，二战期间那时候已经有电报了，电报都是密码电报，那也被人破译。所以二战期间很多。失败方都是失于这个信息的透露。你的军事机密如果被人截获，那你的失败是必然的。那我们今天不管是民间信息啊，还是商业信息，还是军事信息，还是国家信息，都希望是能够完全保密的，但是做不到。我告诉你，你的电话。你的短信、微信，不管什么样的方式，都很容易被人窃听或者被人窃取。所以，信息中很重要的一个问题是保密。据说，这个这个间谍和特务之间交代任务都不能说，一说就有可能泄露出去或者被录音。那么就让你看啊，我写一个，拿一张纸写一个，把谁谁谁干掉，就马上烧掉。你看完了，你就知道了，你记在心里。保密，如果这个问题能够得以彻底解决，比如我们的在信息沟通中，在电话沟通中，只要你不想让人知道，任何人都无法截获你的信息呢？如果你能创造这样一门技术，能够得以应用的话，那你就能创造世界上一个非常大的通讯公司。呃，人类沟通信息最初都是面对面，就是我有什么事跟你说，你有什么事跟我说就完了。后来发现有时候信息沟通需要措施，那措施的前提就是需要有文字的出现。没有文字，我怎么措施来通知你一件事呢？那只能靠画画啊！过去没有文化的人留纸条，经常画画，对吧？通过绘画来表现，所以我们的象形文字就产生。我们能够通过文字来沟通，至少要有个三千多年、四千年了，对吧？我们文字的历史就这么长嘛。那么，文字到普遍能够应用的时候，我们就开始写信、啊，那留纸条。我们今天看到的很多的法帖啊，就是中国书法史上很多著名的法帖，当时就是一字条。呃，我们博物馆里啊，官复博物馆里有一个门窗馆啊，门窗馆有各种古代门窗。古代门窗上呢，比如我们有一个门窗呢，刻着这个十二生肖啊，一套十二片每片就是一个生肖。那刻狗啊，雕刻狗的这个这个格扇呢，它的故事呢，就是诗人陆机呢养的这个只狗叫黄耳。当年陆机在京师啊，洛阳当官，就好久就就没收到家信了，就担心呐。你知道，人远离家乡出去围观呐，最担心的事就是家里是否平安啊，家里怎么样啊。有一天呢，这陆机就对这个他这狗，这狗黄耳朵们叫黄耳呢，开玩笑说：“说你能够带封书信跑回家，给我取个消息来吗？”这狗听了就很开心呐、啊，就听懂了，摇摇尾巴。那路基当时就写了一封信，装入竹筒，绑在黄耳的脖子上，黄耳就走大路啊，日夜不息的就去赶路，一直就回到家里。家人看到路基的信以后呢，又给路基写了一封回信。这黄耳呢，就立刻呢又上路又翻身。越岭奔回京城，在家乡和洛阳之间呢，相隔千里之上啊，人来回走需要五十多天，但这狗走了多少天呢？走了二十多天，狗比人的速度快嘛。后来这只狗死了啊，陆机就把它埋葬在家乡，碑文的名字就写着“黄耳冢”，黄耳冢。我告诉你啊，陆机当年写的那封信。如果今天在，价值连城。如果陆机当年的那封信哈、啊，给家里带的这封问候的信，黄耳带过去的这封信，如果证明确实是这封信，我估计今天假设能进入拍卖市场，立刻破世界纪录。嗯，还有一个动物是我们很熟悉的，早年为人类这个传递信息的，就是信鸽啊。信鸽因为鸽子有归巢的一个本能嘛。呃，古罗马人很早就知道这种本能，就是在体育竞赛的过程中或结束以后，就把这个鸽子呢放飞，以示这个庆典胜利啊。书上有这样的记载，就是说古罗马时期，当时把这个鸽子啊，这个放出来的时候是染了色的，一染成紫色放出来呢，就表明什么呢？表明我们胜利了。所以呢，过去的那个包括古埃及的一些渔民呢，出海的时候带很多鸽子，鸽子呢。就是放回来的时候呢，他只要给它染上颜色，就可以传递各种信号。我们五代后周的时候呢，也有这样的记载，记载这个唐代啊，说唐代呢就就已经中国人已经开始有传书歌了，就是所谓的信歌，是吧？张九龄少年时呢，家里就讲了很多鸽子，然后呢，他给跟很多人的这个书信往来呢，就是把这个书呢记在这个鸽族上。我们利用鸽子的历史至少从唐代到今天了啊，一千多年了。那么到了十九世纪初，人类对鸽子的这个利用呢就更加广泛，尤其在军事冲突中啊，那时候的通讯跟今天不可同日而语啊，所以就是军方啊不停地放飞鸽子，靠鸽子来通讯。据说啊，著名的滑铁卢战役。的结果就是信鸽传出来的。你想这么重要的，在人类文明史上这么重要的一个战役，居然的这个胜利的结果是由信鸽传递出来的。所以呢，在这个一九四八年的时候，国际信鸽联盟就成立啊、呃。然后我们国家也有这个中国信鸽协会。嗯，我小时候很喜欢养鸽子，但是太费神啊。那时候把这个鸽子带着骑自行车。骑一多钟头啊，那时候不像现在老有汽车啊，就骑自行车一放飞，还没等我们回去呢，鸽子早回去了。嗯，那么中国古代啊，中国古代通讯还是很不错的啊，就是历朝历代对驿站的建立呢还是很重视啊。驿站是古代呢专门专供啊传递文书和往来官员中途啊住宿啊补给啊休息呀、啊、换马呀的这个场所。那么驿站呢？这个它在先秦就已经有了，就这个秦统一中国之前就有，秦汉时期就非常的完备。中国词汇我们讲过多次，早期词汇都是单字嘛，我们过去就叫驿。那这个“站”字呢，是到蒙古以后，因为蒙古语这个驿音,音叫“站赤”，所以“驿站”就逐渐逐渐就变成了一个词汇。再加上这个“站”呢，这个本身也有停停在那儿的感觉嘛，所以“驿站呢”呢就变成一个。这个双音的一个词汇了。明末崇祯呢，曾在大臣的建议下呢，废除驿站，导致大量的驿站工作人员啊，就他人就失业了，成为流民。就其中就有一个很著名的人物，就叫李自成。所以啊，你看因果关系啊，驿站呢，实际上就是今天的邮政系统和高速公路的服务区啊，等等这些结合体。你知道中国的这个邮政系统的分布啊是非常完善的，中国任何一个有居住人的地方都能够邮政送达。偏远的农村啊、山区啊，啊，尽管有时候慢啊，比如有的我看那个电视片上经常有那邮递员在一个地方可能半个月才去一次，但是他必然把你的信件送达。这个中国啊，在整个国家版图内的邮政系统的建立是花了几十年的时间，国家投入重资。那么我们通过啊这种驿站或者说邮政系统呢，传达的是人与人之间的情感，更多是情感，包括我们今天的电话沟通、信息沟通。你注意看，有用的信息啊，据说中国人是最少的。中国人的信息中，百分之八十都是情感信息，沟通用的。啊，就是过去打电话那包电话粥的，一定是这个，就是完全是情感沟通，没有内容。现代人由于沟通信息太方便，所以思念的这种情感特别淡，没有什么可想的。你想什么？你想你随时发现，哎，干嘛呢？那时候干嘛呢？我刚吃完饭，你干嘛呢？所以这感情都非常淡。过去这个人一分开，你就彻底断了信息。所以才有家书抵万金之句，对吧？啊，尤其在战争年月，你看这个杜甫写的“烽火连三月”，啊，这仗都打了仨月了啊，家书抵万金，就是这种情感。你现在人没有这种接不到信息的痛苦。我八四年去新疆，一个人只身去，去的时候在家里写个条，就说我大概啊，是按照这个路程走，我估计我要走四五十天才能回来，留下一个回家。就出去了，一出去跟家里根本不沟通。结果到了喀什，就地震，赶上当年的地震，赶上地震呢，其实还是有心告诉家里报一声平安，就到邮局去了。邮局排的那个队一眼看不到头，全是打电报的，打电报特别慢啊，就是因为很多人不熟嘛，一个字一个字的。我一看这队，估计排一天都排不上。我打电报我就算了，我也没什么事，就没跟家里说。等从喀什回到乌鲁木齐，因为我只在乌鲁木齐一个朋友那儿留了一个通信地址，他也跟我联系不上。等我回来的时候，那电报这么厚，家里人根本不知道我怎么样了。所以我当时就有一个感受啊：居安思危和居危思安是不同的，完全不同。我出来，我处在一个危险的境地，所以家里特别担心。但我在这个。危险的地方我没有事儿，家里是安全的，所以我对他们并没有那么担心。像这一类的情感在古诗中随处可见，你比如王昌龄写的边塞诗啊，他说“烽火城西百尺楼，黄昏独坐海风秋，更吹羌笛关山夜，无那金龟万里愁。”这诗就是这么个意思，打仗呢，烽火是吧？打仗呢，烽火城西百尺楼。他连续用阴暗的字眼：黄昏、独坐、海风、秋。你看这四四组层层递进。诗人仍觉得不够，立刻引进声音，更吹羌笛关山月。我们都知道，羌笛声音是哀怨的，但是诗人要表达的是什么呢？就是在战争的间隙，我怀念家里，但是前三句都写满了以后，一笔就挪到万里开外，挪到家乡去了。他说的我思念家乡，显然还不如我夫人思念我的那个程度，所以他最后说了一句：无那金龟万里愁。无那金龟万里愁，按照准确的读音应该读“无挪金龟万里愁”，但读的比较矫情，我就按照我们通俗的读法去说就完了。我们今天啊就没有唐代啊，没有王昌龄那种感觉了。首先是信息沟通，当年我儿子啊去去英国读书，那时候打电话比现在贵很多啊，那真的是你不可想象当时花的电话费。那时候他到英国去接电话也没有这么方便。今天拿个手机就接了。那时候在学校上学，那个电话还在楼道里，啊，我又不会说英语，我只会说啊，这个马天 ，police， 啊，人家就懂了，就给我把他叫来。有时候这个时间就需要很长，但是这个等人的时间全是要付费的。那么通讯发展以后就非常改观。你今天在全世界各地，你马上用微信跟人直接沟通啊，这个直接视频你可以看，对吧？那过去任何一个小的。通讯的革命都会给你带来很多方便，你们记得不记得你家中的电话，对不对？无声啊，最初一个革命无声啊。你看我们的电话过去能拉这么长，再长点有限。美国那个电话经常拉特长，后来突然有一天出现无声电话，在家里可以拿着电话自由行走，打着打电话想上厕所了，很方便，对吧？那么。后来啊，就是大概不到三十年前嘛，我们开始出现移动电话啊。你说一开始这个电话有很多名字啊，我们现在叫什么都叫手机吧，没有人叫别的吧，对吧？过去一开始这出来这东西叫什么呢？叫大哥大，对吧？都是黑社会拿着手提电话啊，我听很多台湾人叫手提电话、移动电话，名字非常混乱。哎，今天已经老老实实都叫手机。你说你手机换了没有啊？没人说你大哥大换了没有？大哥大最难买的时候，三万多块钱一个啊！我一个朋友啊就跟我说：“哎呦，说我现在有一路子能买这个手机，说你要不然买十个，花三十多万投资啊，将来值大钱。”我要听了他的，我今儿都不知道该怎么办了啊！当时一个手机三万多块钱，那时候三万多块钱在北京能买一套房子，你买一手机啊，对不对？个大，这么老大个有一种那个厚的厚的那个电池安上去更大，叫大板砖嘛。打架都可以当武器使。我记得我八十年代去香港去吃饭，那一桌子，每个人一个，都得戳在桌面上，显得狂啊。电话铃一响，七八个人同时伸手就接。那时候那电话没有个性化的铃声，全一个声，只要一响，大家都觉得是自个儿的。那时候电话因为信号不好啊，每个人打电话都喊，对吧？在火车上一个人打电话，全车厢都听得见，是吧？还老喊你听见没有啊？你听见没有？那没法听，那信号不好啊。餐厅里一个人打电话，别人都甭说聊天了，就是大喊大叫。啊，我记得，我记得我在广州的时候看见一个，那时候就这这种电话很少的时候，谁拿着谁觉得自个儿牛嘛。我看见一个女孩穿着鲜黄的衣服，拿着人家电话。在整个车站来回走溜，然后做各种古怪的姿势，为什么呀？找信号、嗯，找信号。那么移动电话呢，就不停地改善啊，你看不停地改善，首先是体量越来越小吧，后来就出现了什么呢？翻盖的。你看过去啊，我们过去，你们现在我开始说这个电话的手，手手机啊演进过程，你对哪个熟悉，你就是那个时代的人。先是打个打，这么大的个儿啊，摩托罗拉啊、嗯。后来呢，翻盖的，翻盖的还多一个动作，就是拿起电话，电话响了，拿起电话翻盖。第二个动作是什么呀？拉天线，不是把天线拉出来。有那天线还觉得挺时髦，你天天晃着啊。后来呢，有滑轨的，滑动的，往上推，显得特狂啊。那个诺基亚有那个板往上一推，特狂。后来出现有折叠的，对吧？后来用笔写的，拿着什么拿出一个笔，你拿手写没用，必须得拿那笔写。后来就出了这个智能的触屏。我刚一开始使这触屏的特不习惯，我觉得手往下摁呢得有那手感啊。我那阵使那个诺基亚的那种按键的发短信发得很快，噔噔噔很快很舒服。突然那个触屏因为特敏感嘛，又没有感觉，所以一开始很不习惯。我现在倒是很行习惯了。触屏电话，距离今天还不到十年，对吧？最初是苹果公司啊，就是那个著名的乔布斯啊、嗯，执意要发明的。简单啊，就是说一指知天下，你只要有一个指都能动起来，你怎么都可以了。所以，这种智能电话就进入了我们的生活，改变我们的生活的这个智能电话多了各种软件。我们今天啊。手机可以说是绝大部分人身上的一个器官，你出门丢不了手机。过去出门丢手机是个正常，为什么你电话一天也不怎么响？所以离开身子你不知道。今天你手机离开你一会儿你都难受，对不对？你上厕所一定拿手机吧，对吧？坐在马桶上，一直腿都坐麻了才起来，对不对？对吧？早上起来第一件事儿是看手机，晚上最后一件事儿是把手机静音。我有阵儿还挺傻的，嗯、那阵、个、手机没像现在这么普及的时候，我晚上怕耽误事儿，我都不关铃声，半夜经常被人惊醒。但是惊醒了也值，为什么呢？那时候惊醒一定是有事儿。今天全是骚扰，这电话不认识的啊，只要没处在里头的，基本上都是骚扰。我们过去都看过一个电影《手机》啊，有一说一啊，听行,行，我想你了。哦、oh, ，你想我吗？嗯，你昨天真坏。嗨，你亲我一下。嗯，嗯啊，行哦，对，嗯嗨，嗯听见了。哎，对，这个很多人都有这个经验啊。而我们这个手机呢，有时候该声音大时候声音小，不该声音大时候声音贼大，谁都听得见啊。嗯、呃，我们。今天啊，通讯的工具跟有一说一的时候，跟手机那个电影已经完全不一样了。那个电影的故事拿到今天看已经很落伍了。今天人的沟通啊，开会时间，在一个严肃的会议室，这个开会开一个严肃的会议，这其中就有人之间可能调情，用微信说你看头那样啊。你说咱这头傻不傻呀？对面说：“我看着很傻，但是脸上都没有表情。”互相用短信沟通。以后当头的让大家把这个手机都搁在桌子上开会啊，不要在桌子下面啊。桌子下面只要发短信，一定都是私事我们经历的这个时代是一个变革的时代。人类的重要变革有三个大节点，我们有幸赶上一个。第一个是农业革命，由原始的捕猎采集时代变成了种植养殖时代，人类生活的幸福指数急剧提高。第二次是工业化革命，集约化的生产、规格化的生产，使人类的物质获得极大的丰富，所以人类经过阵痛以后。幸福指数提高，我们是第三次信息革命。全世界在今天在享受信息带来的便捷的时候，同时感到很多不适。这种不适在我们的生活中处处存在，但是我们依然利用了它的便利。观复猫。揭秘官复秀，嗯，飞马，飞马呢就是天马，天马呢就跑得比这地上的走马快啊。马的奔跑速度是很快的啊。我前两天去这个科尔沁草原去看赛马啊，呃，我才知道一些数据，比如，呃，那天我们去给于谦助战。他的那匹大千世界跑一英里一千七百三十米，只用了两分钟零两秒，两分钟跑完一英里，哦，这速度很快。呃，看马的奔跑的时候，心里还是很激动的啊，因为是很近距离的看马，是这种赛跑啊，这种比赛。我当时就想啊，这个今天的赛马基本上都是洋马了，过去说的大洋马都是纯血马。呃，这些马都是短途比赛，善用的长途跑不过中国马。呃，我们去看赛马比赛的时候，这个到最后跑五千米的时候，就能看出来有国产马参加。国产马的耐力，尤其蒙古马的耐力，使蒙古大军一路摧枯拉朽啊，一直打到多瑙河畔啊，就是靠它的耐力。中国历史上啊，马为。这个国家立下过汗马功劳，这是天马，也称飞马。这匹马是明代的一个玉雕啊，它身上有一道柳，它非常艺术的再现了马的一个精神状态啊，身上的细节的表达呢是有很多是想象的，比如这个翅膀，马是没有翅膀的嘛？我们过去觉得马有翅膀都是欧洲人的遐想。我们去看看《哈利波特》的那马都是带有翅 膀， 说飞就飞 了， 但是他不知 道， 中国早期的天马依然带有翅 膀， 这就是例证。喜欢官复都督的朋友 们， 欢迎点击蓝色订阅按 钮， 以后每次更新会有提醒。你也可以扫描二维码关注我们的微信公众 号， 订阅我们节目的粉 丝， 我们会不定期的赠送官复博物馆的礼 物， 祝你好运。